نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے بلا اجازت نہ چلے آیا کرو یہ اس حکم عام کی تنہید ہے جو تقریباً ایک سال کے بعد سورہ نور کی آیت ستائیس میں دیا گیا قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے اور اجازت لے کر اندر جانے کا پابند نہ تھا بلکہ اندر جا کر عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں یہ جاہلانہ طریقہ بہت سی خرابیوں کا موجب تھا اور بسا اوقات اس سے بہت گھنام نے اخلاقی مفاسد کا بھی آغاز ہو جاتا تھا اس لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص خواہ وہ قریبی دوست یا دور پرے کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو پھر سورہ نور میں اس قائدے کو تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے کا عام حکم دے دیا گیا کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ یہ اس سلسلے کا دوسرا حکم ہے جو غیر مہذب عادات اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کسی دوست یا ملاقاتی کے گھر کھانے کا وقت تاک کر پہنچ جاتے یا اس کے گھر آ کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے اس حرکت کی وجہ سے 
صاحب خانہ اکثر عجیب مشکل میں پڑ جاتا تھا منہ پھوڑ کر کہے کہ میرے کھانے کا وقت ہے آپ تشریف لے جائیے تو بے مروتی ہے کھلائے تو آخر اچانک آئے ہوئے کتنے آدمیوں کو کھلائے ہر وقت ہر آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ جب جتنے آدمی بھی اس کے ہاں آ جائیں ان کے کھانے کا انتظام فوراً کر لے اللہ تعالیٰ نے اس بہودہ عادت سے منع فرمایا اور حکم دے دیا کہ کسی شخص کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جب کہ گھر والا کھانے کی دعوت دے یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے خاص نہ تھا بلکہ اس نمونے کے گھر میں یہ قواعد اسی لیے جاری کیے گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں عام تہذیب کے ضابطے بن جائیں باتیں کرنے میں نہ لگے رہو یہ ایک اور بہود عادت کی اصلاح ہے بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کا ایسا سلسلہ چھیڑ دیتے ہیں جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صاحب خانہ اور گھر کے لوگوں کو اس سے کیا زحمت ہوتی ہے ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرتے رہتے تھے اور آپ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اس کو برداشت کرتے تھے آخر کار حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے کے روز یہ حرکت ازیت رسانی کی حد سے گزر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج متحرات کے ہاں ایک چکر لگایا واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جا بیٹھے اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان بری عادات پر لوگوں کو متنبے فرمائے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں مسلم نسائی ابن جرید زیادہ مناسب طریقہ ہے یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے متعدد مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں کاش آپ اپنی ازواج متحرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قانون سازی میں خود مختار نہ تھے اس لیے آپ اشارہ الہی کے منتظر رہے آخر کار یہ حکم آ گیا کہ محرم مردوں کے سوا جیسا کہ آگے آئے پچپن میں آ رہا ہے کوئی مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آئے اور جس کو بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے اس حکم کے بعد ازواج متحرات کے گھروں میں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونے کا گھر تھا اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردے لٹک گئے آیت کا آخری فقرہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ بھی مردوں اور عورتوں کے دل پاک رکھنا چاہیں انہیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے اب جس شخص کو بھی خدا نے بینائی عطا کی ہے وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ جو کتاب مردوں کو عورتوں سے رو در رو بات کرنے سے روکتی ہے اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی مسلحت یہ بتاتی ہے کہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے اس میں سے آخر یہ نرالی روح کیسے کشید کی جا سکتی ہے 
کہ مخلوط مجالس اور مخلوط تعلیم اور جمہوری ادارات و دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا بے تکلف میل جول بالکل جائز ہے اور اس سے دلوں کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو قرآن کی پیروی نہ کرنی ہو تو اس کے لیے زیادہ معقول طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرے اور صاف صاف کہے کہ میں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ تو بڑی ہی ذلیل حرکت ہے کہ وہ قرآن کے سری احکام کے خلاف ورزی بھی کرے اور پھر ڈٹائی کے ساتھ یہ بھی کہے کہ یہ اسلام کی روح ہے جو میں نے نکال لی ہے آخر وہ اسلام کی کون سی روح ہے جو قرآن و سنت کے باہر کسی جگہ ان لوگوں کو مل جاتی ہے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو یہ اشارہ ہے ان الزام تراشیوں کی طرف جو زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جا رہی تھی اور کفار و منافقین کے ساتھ بعض ضعیف الایمان مسلمان بھی ان میں حصہ لینے لگے تھے نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہ تشریح ہے اس ارشاد کی جو آغاز سورہ میں گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں اللہ کو ہر بات کا علم ہے یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں بھی کوئی برا خیال کوئی شخص رکھے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق کسی کی نیت میں بھی کوئی برائی چھپی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے وہ چھپی نہ رہے گی اور وہ اس پر سزا پائے گا لا جناح ازباج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں اے عورتو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے بھانجے اس سلسلے میں علامہ آلوسی کی یہ تشریح بھی قابل ذکر ہے کہ بھائیوں بھانجوں اور بھتیجوں کے حکم میں وہ سب رشتہ دار آ جاتے ہیں جو ایک عورت کے لیے حرام ہوں خواہ وہ نسبی رشتہ دار ہوں یا رضائی اس فہرست میں چچا اور بامو کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ عورت کے لیے بمنزلہ والدین ہیں یا پھر ان کے ذکر کو اس لیے ثاقب کر دیا گیا کہ بھانجوں اور بھتیجوں کا ذکر آ جانے کے بعد ان کے ذکر کی حاجت نہیں ہے کیونکہ بھانجے اور بھتیجے سے پردہ نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہی چچا اور مامو سے پردہ نہ ہونے کی وجہ بھی ہے روح المعانی اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم قطعی کے آ جانے کے بعد آئندہ کسی ایسے شخص کو گھروں میں بے حجاب آنے کی اجازت نہ دی جائے جو ان مستثنہ رشتہ داروں کے دائرے سے باہر ہو دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ خواتین کو یہ روش ہرگز نہ اختیار کرنی چاہیے کہ وہ شوہر کی موجودگی میں تو پردے کی پابندی کریں 
مگر جب وہ موجود نہ ہو تو غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ اٹھا دیں ان کا یہ فعل چاہے ان کے شوہر سے چھپا رہ جائے خدا سے تو نہیں چھپ سکتا ان اللہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو درود بھیجتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر سلاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بہت مہربان ہے آپ کی تعریف فرماتا ہے آپ کے کام میں برکت دیتا ہے آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے سیاق و سباق پر نگاہ ڈالنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ بات کس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے وقت وہ تھا جب دشمنان اسلام اس دین مبین کے فروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاقی اثر کو ختم کر دیں گے جس کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے ان حالات میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالی نے دنیا کو یہ بتایا کہ کفار و مشقین اور منافقین میرے نبی کو بدنام کرنے اور نیچا دکھانے کی جتنی چاہیں کوششیں کر دیکھیں آخر کار وہ منہ کی کھائیں گے اس لیے کہ میں اس پر مہربان ہوں اور ساری کائنات کا نظم و نسق جن فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے وہ سب اس کے حامی اور سناخا ہیں وہ اس کی مذمت کر کے کیا پا سکتے ہیں جبکہ میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں اور میرے فرشتے اس کی تعریفوں کے چرچے کر رہے ہیں وہ اپنے اوچھے ہتھیاروں سے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جبکہ میری رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہیں اور میرے فرشتے شب و روز دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور زیادہ اونچا کر اور اس کے دین کو اور زیادہ فروغ دے درود و سلام بھیجو دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت راہ راست نصیب ہوئی ہے تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے احسان عظیم کا حق ادا کرو تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے اس شخص نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل بنایا کہ آج محسود خلائق بنے ہوئے ہو تم وحشت اور حیوانیت میں مبتلا تھے اس شخص نے تم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا کفر کی دنیا اسی لیے اس شخص پر خار کھا رہی ہے کہ اس نے یہ احسانات تم پر کیے ورنہ اس نے کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی برائی نہ کی تھی اس لیے اب تمہاری احسان شناسی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بغض وہ اس خیر مجسم کے خلاف رکھتے ہیں اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ محبت تم اس سے رکھو جتنی وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ جتنی وہ اس کی مدمت کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کی تعریف کرو جتنے وہ اس کے بدخواہ ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے خیر خواہ بنو اور اس کے حق میں وہی دعا کرو جو اللہ کے فرشتے شب و روز اس کے لیے کر رہے ہیں 
کہ اے رب دو جہاں جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے پایاں احسانات فرمائے ہیں تو بھی ان پر بے حد و بے حساب رحمت فرما ان کا مرتبہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ بلند کر اور آخرت میں بھی انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب عطا فرما اس آیت میں مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ایک سلو علیہ اور دوسرے سلیم تسلیمہ سلاد کا لفظ جب اللہ کے سلے کے ساتھ آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں ایک کسی پر مائل ہونا اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس پر جھکنا دوسرے کسی کی تعریف کرنا تیسرے کسی کے حق میں دعا کرنا یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ تیسرے معنی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا کسی اور سے دعا کرنا قطعاً ناقابل تصور ہے اس لیے لامحالہ وہ صرف پہلے دو معنی میں ہوگا لیکن جب یہ لفظ بندوں کے لیے بولا جائے گا خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان تو وہ تینوں معنی میں ہوگا اس میں محبت کا مفہوم بھی ہوگا مدہ و ثنا کا مفہوم بھی اور دعائے رحمت کا مفہوم بھی لہذا اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلو علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ ان کی مدہ و ثنا کرو اور ان کے لیے دعا کرو سلام کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے ایک ہر طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ رہنا جس کے لیے ہم اردو میں سلامتی کا لفظ بولتے ہیں دوسرے صلح اور عدم مخالفت پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلیم و تسلیمہ کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو ان کی مخالفت سے پرہیز کرو اور ان کے سچے فرما بردار بن کر رہو یہ حکم جب نازل ہوا تو متعدد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں یعنی نماز میں السلام علیکہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ملاقات کے وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیجنے کا طریقہ کیا ہے اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر جو دروس سکھائے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ اللہ مسلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید یہ درود تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرت کعب بن عزرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری مسلم ابو داؤد ترمزی نسائی ابن ماجہ امام احمد ابن ابی شیبہ عبد الرزاق ابن ابی حاتم اور ابن جرے نے روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے بھی بہت خفیف فرق کے ساتھ وہی درود مروی ہے جو ابھی آپ نے سنا ابن جرید ابو حمید سائدی رضی اللہ عنہ اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد مالك احمد بخاري مسلم نسائي ابو داود ابن ماجه ابو مسعود بدري رضي الله عنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد 
كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد مالك مسلم ابو داود ترمذي نسائي احمد ابن جرير ابن حبان حاكم ابو سعيد خضري رضي الله عنه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم احمد بخاري نسائي ابن ماجه بريده الخزائي اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ابراهيم انك حميد مجيد احمد عبد بن حميد ابن مردوه ابو هريره رضي الله تعالى عنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد نسائي طلحه رضي الله عنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد ابن جرير یہ تمام درود الفاظ کے اختلاف کے باوجود معنی میں متفق ہیں ان کے اندر چند اہم نکات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اولا ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اے خدا تو محمد پر درود بھیج نادان لوگ جنہیں معنی کا شعور نہیں ہے اس پر فوراً یہ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہوئی اللہ تعالیٰ تو ہم سے فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو مگر ہم الٹا اللہ سے کہتے ہیں کہ تو درود بھیج حالانکہ دراصل اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم مجھ پر سلاد کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے اس لیے اللہ ہی سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر سلاد فرمائے ظاہر بات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتے بلند نہیں کر سکتے اللہ ہی بلند کر سکتا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے اللہ ہی ان کا اجر دے سکتا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دینے کے لیے خواہ کتنی ہی کوشش کریں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق و تائید کے بغیر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت بھی ہمارے دل میں اللہ ہی کی مدد سے جاگزین ہو سکتی ہے ورنہ شیطان نہ معلوم کتنے وساوس دل میں ڈال کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کر سکتا ہے اعظم اللہ منزالک لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ سے آپ پر سلاد کی دعا کی جائے جو شخص اللہ مسلح علیہ محمد کہتا ہے وہ گویا اللہ کے حضور اپنے عز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ خدایا تیرے نبی پر سلاد کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر اور مجھ سے اس کے ادا کرنے میں جو خدمت چاہے لے لے سانیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ تنہا اپنی ہی ذات کو اس دعا کے لیے مخصوص فرما لیں بلکہ اپنے ساتھ اپنی آل اور ازواج اور ضروریت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لیا ازواج اور ضروریت کے معنی تو ظاہر ہیں رہا آل کا لفظ تو وہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہوں 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں عربی لغت کی روح سے آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ کسی شخص کی آل وہ سب لوگ سمجھے جاتے ہیں جو اس کے ساتھی مددگار اور متبع ہوں خواہ وہ اس کے رشتے دار ہوں یا نہ ہوں اور کسی شخص کے اہل وہ سب لوگ کہے جاتے ہیں جو اس کے رشتے دار ہوں خواہ وہ اس کے ساتھی اور متبع ہوں یا نہ ہوں قرآن مجید میں چودہ مقامات پر آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ان میں سے کسی جگہ بھی آل سے مراد محض فرعون کے خاندان والے نہیں ہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے میں اس کے ساتھ ہی تھے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیات انچاس اور پچاس آل عمران آیت گیارہ الاعراف آیت ایک سو تیس المومن آیت چھیالیس پس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ شخص خارج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو خواہ خاندان رسالت ہی کا ایک فرد ہو اور اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دور کا بھی نسبی تعلق نہ رکھتا ہو البتہ خاندان رسالت کے وہ افراد بدرجہ اولا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ سے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بھی ہیں سالسن ہر درود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں یہ بات ضرور شامل ہے کہ آپ پر ویسی ہی مہربانی فرمائی جائے جیسی ابراہیم اور آل ابراہیم پر فرمائی گئی ہے اس مضمون کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی ہے اس کی مختلف تعبیلیں علماء نے کی ہیں مگر کوئی تعبیل دل کو نہیں لگتی میرے نزدیک صحیح تعبیل یہ ہے والعلم عند اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک خاص کرم فرمایا ہے جو آج تک کسی پر نہیں فرمایا اور وہ یہ ہے کہ تمام وہ انسان جو نبوت اور وحی اور کتاب کو ماخذ ہدایت مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی پر متفق ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی یا یہودی لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے پیروں کا مرجع بنایا ہے اسی طرح مجھے بھی بنا دے اور کوئی ایسا شخص جو نبوت کا ماننے والا ہو میری نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے یہ امر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے جب آپ کا نام آئے اس کا پڑھنا مستحب ہے اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مسنون ہے اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے اس امر پر بھی اجماع ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے لیکن اس کے بعد درود کے مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں آخری مرتبہ جب آدمی تشہد پڑھتا ہے اس میں سلاط النبی پڑھنا فرض ہے اگر کوئی شخص نہ پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مدنعین میں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تابعین میں سے شعیبی امام محمد باقر محمد بن کاب قرضی اور مقاتل بن حیان اور فقہ میں سے اسحاق بن راہوائے کا بھی یہی مسلک تھا اور آخر میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ درود عمر میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے یہ کلمہ شہادت کی طرح ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کی الہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا اس نے فرض ادا کر دیا اسی طرح جس نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا 
وہ فریضہ سلاط النبی سے سبق دوش ہو گیا اس کے بعد نہ کلمہ پڑھنا فرض ہے نہ درود ایک اور گروہ نماز میں اس کا پڑھنا مطلقاً واجب قرار دیتا ہے مگر تشہد کے ساتھ اس کو مقید نہیں کرتا ایک دوسرے گروہ کے نزدیک ہر دعا میں اس کا پڑھنا واجب ہے کچھ اور لوگ اس کے قائل ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے اور ایک گروہ کے نزدیک ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خواہ کتنی ہی مرتبہ آئے درود پڑھنا بس ایک دفعہ واجب ہے یہ اختلافات صرف وجوب کے معاملے میں باقی رہی درود کی فضیلت اور اس کا موجب اجر و ثواب ہونا اور اس کا ایک بہت بڑی نیکی ہونا تو اس پر ساری امت متفق ہے اس میں کسی ایسے شخص کو کلام نہیں ہو سکتا جو ایمان سے کچھ بھی بہرہ رکھتا ہو درود تو فطری طور پر ہر اس مسلمان کے دل سے نکلے گا جسے یہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا پس در حقیقت کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے احمد و ابن ماجہ من صلی اللہ واحد صلی اللہ علیہ اشوا مسلم یعنی جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے ترمیزی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا ترمیزی ہی کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسروں کے لیے اللہ صلی اللہ فلان یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ کے ساتھ سلاد جائز ہے یا نہیں اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ جس میں قاضی آیاز سب سے زیادہ نمایاں ہیں اسے مطلقاً جائز رکھتا ہے ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود غیر انبیاء پر سلاد کی متعدد مقامات پر تشریح کی ہے مثلاً الائک علیہم سلوات من ربہم و رحمہ البقرہ آیت ایک سو ستاون خذ من اموالهم صدقتا تقہرهم و تزکیہم بها و صلی علیہم سورة توبہ آیت ایک سو تین والذی یسلی علیکم و ملائکتہ الاحزاب آیت تیتالیس اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر لفظ صلاة کے ساتھ غیر انبیاء کو دعا دی ہے مثلا ایک صحابی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم صلی علی آلہ ابی اوفہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کی درخواست پر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ زوجک جو لوگ زکاة لے کر حاضر ہوتے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم صلی علیہم حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل صلاتک و رحمتک علی آل سعید بن عبادہ اور مومن کی روح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ملائکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ جسدک لیکن جمہور امت کے رضیق ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لئے تو درست تھا 
مگر ہمارے لیے درست نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اہل اسلام کا شعار بن چکا ہے کہ وہ سلاد و سلام کو انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص کرتے ہیں اس لیے غیر انبیاء کے لیے اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اسی بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ اپنے ایک عامل کو لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کچھ وائزین نے یہ نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ وہ سلاد النبی کی طرح اپنے سرپرستوں اور حامیوں کے لیے بھی سلاد کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں میرا یہ خط پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اس فیل سے روک دو اور انہیں حکم دو کہ وہ سلاد کو انبیاء کے لیے مخصوص رکھیں اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں دعا پر اکتفا کریں روح المعانی اکثریت کا یہ مسلک بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے ان يؤذون اللہ ورسوله لعنهم اللہ فی الدنیا وعد لهم عذابا مهينا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کو نصاب مہیا کر دیا ہے اللہ کو اذیت دینے سے مراد دو چیزیں ایک یہ کہ اس کی نافرمانی کی جائے اس کے مقابلے میں کفر و شرک اور دہریت کا رویہ اختیار کیا جائے اور اس کے حرام کو حلال کر لیا جائے دوسرے یہ کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جائے کیونکہ جس طرح رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اسی طرح رسول پر تان خدا پر تان ہے رسول کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا مُبِينًا اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور عذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے ایک بڑے بہتان یہ آیت بہتان کی تاریخ متعین کر دیتی ہے یعنی جو عیب آدمی میں نہ ہو یا جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو وہ اس کی طرف منسوخ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے ابو داود اور تلوزی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو عرض کیا گیا اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا یہ فیل صرف ایک اخلاقی گناہ ہی نہیں ہے جس کی سزا آخرت میں ملنے والی ہو بلکہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قانون میں بھی جھوٹے الزامات لگانے کو جرم مستلزم سزا قرار دیا جائے